0: Mon studio de cinéma préféré veut faire des films commerciaux et la grève repart de plus belle. Quelle fin de semaine bien pourrie Allez du cinéma Allez du cinéma à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le studio A24, connu pour son cinéma d'auteur de qualité, veut diversifier son contenu et se tourner vers du plus commercial. D'où ça sort ce truc, on analyse ça ensemble. Ensuite la grève, oui, la grève qui n'est pas prête de se terminer parce que les studios viennent de la faire à l'envers aux acteurs de manière horrible, mais êtes-vous complètement fou Dans la partie podcast, quelques recommandations de livres sur le cinéma par le Hollywood Reporter, et dans la partie YouTube, des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et une auditrice qui viendra nous parler d'une saga horrifique complètement malsaine. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma, le dernier de la semaine, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur Youtube quelle que soit la plateforme que vous décidez d'utiliser et ben, vous avez du contenu exclusif pour les deux et je me permets de rappeler en ce début d'émission qu'il faut me suivre sur Instagram le lien est en description parce qu'en ce moment on fait un petit tournoi de qui aurait dû survivre dans les premières victimes de films d'horreur. Si jamais tu regardes ça au moment où l'émission sort, et ben techniquement on a déjà fini le deuxième tour mais tu pourras encore voter pour le troisième ou le quatrième donc va me suivre sur Instagram. Le pire Podcast Cinéma, c'est l'émission sur l'actualité du ciné à ne pas rater. Tous les lundis mercredi et vendredi à 7h du matin, mon dieu que cette présentation est longue <rire> Allez, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus. alors Les nouvelles sont bonnes Ah ouais, si on de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité connaissez-vous le studio A24, aussi prononcé en français, A24 Normalement, oui, vous connaissez parce que je passe mon temps à vous rabattre les oreilles au sujet du fait que j'adore tous les films qui sortent par le studio A24. Donc, ouais, normalement, vous connaissez. Parce que A24, c'est trop bien. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Bon, pourquoi c'est trop bien A24 Eh bien parce que dans un paysage cinématographique américain sclérosé par les licences à outrance et les reboots de préquelles de suites de merde, autant dire que ça fait du bien d'avoir un petit peu d'originalité. Parce que le cinéma américain, c'est pas juste les quatre grosses majors qui enchaînent les blockbusters pour rouler sur le box-office. Non, c'est aussi des réalisateurs méconnus avec des propositions de cinéma sincères produites par un studio qui a envie de pouvoir les mettre en avant. Et sans ça, eh ben le cinéma américain... Bah, il aurait carrément une sale gueule. Oui, il ferait pas le figure. On peut dire ça de manière polie, il ferait pas le figure. Bon, si je dois citer les films auxquels A24 s'est associé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2010, à la base, A24, c'est pas un producteur de films, c'est un distributeur. Et qu'est-ce qu'il a distribué au début? À quel film il s'est dit, tiens, j'ai envie de m'occuper de ces films-là? Eh bah, ben, il s'est occupé de Spring Breakers, d'Harmonie Corrine, qui est juste encore un des plus grands films de la décennie 2010, mais personne n'est prêt à avoir cette conversation. Euh, ils sont occupés aussi de The Bling Ring, de Sofia Coppola, de Enemy, de Denis Villeneuve, ou encore de Under the Skin, de Jonathan. Glazer. Et je pourrais continuer à citer plein de films distribués par A24, dites-vous juste qu'ils ont du pif quand il s'agit de dénicher des talents. Et à force de les dénicher, A24 bah, en 2016, ils se sont dit, bah pourquoi pas produire des films nous-mêmes Et du coup, le premier film qu'ils ont produit, bah, c'est en 2016, c'est Moonlight de Barry Jenkins, qui va repartir ensuite avec l'Oscar du meilleur film. Voilà, première production, premier Oscar du meilleur film. Quand je vous dis qu'ils sont bons, c'est qu'ils le sont pas qu'un peu. Ils se sont donc lancés dans le secteur de la production, et là, alors là, je peux citer des tonnes de gens, euh, ne serait-ce qu'un gars comme Ari Astor, donc réalisateur d'Hérédité, Midsommar, Boys Afraid, et ben un type comme lui doit toute une partie de sa carrière au fait que A24 ait accepté de produire ses films. Et au milieu des années 2020, il y a eu une grosse accélération de la part du studio. En gros, ils ont gardé le secteur de la distribution pour continuer à sortir des films qui n'étaient pas des films américains, notamment euh, bah, voilà, Saint mode qui est un film britannique, ou encore Close de Lucas Donde, qui est un film franco-belge et qui a été distribué par A24 sur le territoire américain. Et à côté de ça, bah, ils ont continué à produire des trucs. Et là, je peux pas citer tout ce qu'ils ont produit. J'avais commencé à faire une liste, mais en gros, dedans, il y avait The Light Out, il y avait Uncut Gems, il y avait The Green Knight, il y avait X et sa suite Pearl, il y avait The Whale, ou bah tiens, même si j'oublie, Everything Everywhere All At Once, qui a littéralement aussi gagné un Oscar du meilleur film. Voyez tous les films que j'ai cités, renseignez-vous sur A24, globalement ce qu'ils produisent, c'est que du lourd. Avec ce genre de choix, A24 s'est forgé un groupe de fans dont je fais partie, et ont relancé une dynamique qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps dans le cinéma américain, à savoir la dynamique des studios. C'est-à-dire qu'il y a des décennies, la dynamique de studio, elle avait un sens que dans les années 40, 50, tu disais je vais voir le nouveau film de la Warner, je vais voir le nouveau film Universal, ça voulait dire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, ben, euh bah, à la limite, on le dit encore pour Disney, mais encore même pas tellement. En fait, on cite les licences de Disney. On dit « je vais voir le nouveau Star Wars », on dit « je vais voir le nouveau Marvel ». Quand on dit « je vais voir le nouveau Disney », c'est qu'on parle de films d'animation et encore ça regroupe des trucs plus larges. parce qu'il y a Disney, il y a Pixar, ça a plus la même symbolique du tout. Alors que pour nos chers cinéphiles actuels, eh ben, dire « je vais voir le nouveau film distribué ou produit par A24 », ça a un sens, c'est un gage de confiance. On se dit « j'ai déjà vu d'autres films produits par ce studio, je sais que j'aime ce qu'ils produisent comme film s'ils si ont misé sur ce cheval et ben ça veut dire qu'à la fin il va passer la ligne d'arrivée que vous saisissez l'analogie. Et je pense que ça aussi ça joue beaucoup sur le fait que A24, plus que de vouloir produire des films qui vont marcher en salle, ce qui les intéresse, c'est de produire des bons films. Et qui ensuite, s'ils sont bons, par le bouche-à-oreille, vont réussir à marcher au box-office. On se rappelle du phénomène Everything Everywhere All at Once, qui par son bouche-à-oreille, est devenu le film A24 avec le plus gros box-office. Alors que sur le papier, Everything Everywhere, le film est invendable. En plus, il n'a pas un casting qui est ultra connu. Du coup, réussir à avoir un tel succès, ça prouve que bah, leur méthode de miser sur la qualité, bah, ça a l'air de fonctionner. Et si ça fonctionne, et ben bah voilà, bravo, champion du monde, champion du monde. Voilà, voilà. Bon, on s'est bien amusé, c'est bon, on a bien profité. A24 veut se lancer à produire des films commerciaux. Comment est-ce qu'on en est arrivé à là Je vous en parlais il y a quelques émissions dans la partie euh, question du public, mais on avait déjà eu quelques indices sur ça, notamment dans le fait que A24 s'était positionné dans la bataille pour récupérer les droits télévisés de Halloween, pour faire une série télé Halloween, ce qui montrait que A24 voulait se lancer à produire une licence, ce qui n'était pas du tout commun vis-à-vis -vis du studio et de ses habitudes. Bon, d'ailleurs, juste avant de tourner l'émission, on a appris qu'ils ont perdu la bataille. Au final, c'est Miramax qui a récupéré les droits d'Halloween pour faire une série télé. Voilà, voilà, voilà. Ah, C'est dommage, A24 qui fait une série Halloween, ça m'aurait intéressé, mais des os pas des os. Pour réfléchir pleinement à la question de qu'est-ce que ça vaut A24 aujourd'hui, eh il faut se poser la question de combien vaut le studio. Et d'après les dernières infos, le studio a une fortune qui s'élève aujourd'hui à 2,5 milliards de dollars. Ce qui fait bizarre quand même parce qu'on l'appelle un studio indépendant quand sa trésorerie dépasse le double milliard. Voilà, dire studio indépendant, du coup, c'est un peu étrange. Et cette énorme trésorerie, elle s'est construite à partir de haut, mais aussi de bas. Si on veut parler des, des succès récents du studio, bien il y a notamment talk to me Voilà, talk to me c'est 90 millions de box-office pour un budget de 4 ,5 millions 5. C'est gigantesque. Et pareil, je citais Everything Everywhere All at Once, mais c'est un budget de 15 millions qui a rapporté au box-office 141 millions de dollars, ce qui est totalement inespéré. Bon, après 141 millions de box-office, ça reste un score de, de film indépendant. C'est horrible dit comme ça, mais c'est vrai que quand tu compares à des gros studios comme Disney ou Warner, bah eux, ils ont plutôt l'habitude d'espérer des scores qui dépasseraient le milliard de dollars au box-office. Donc voilà, il faut quand même faire une différence entre les deux. Et dans toutes les tentatives de A24, il eh ben, y a aussi eu des plantades. C'est normal, c'est logique. Tu essayes des trucs et des fois, ça marche pas. Et dans les exemples récents, il bah, y a notamment Boys is Afraid, voilà, le dernier film de Harry Aster, qui a fait perdre au studio 35 millions de dollars. Faut dire aussi que Boys Afraid, la proposition était sacrément radicale. Et si on veut prendre des exemples beaucoup plus vénères, eh ben, même des films applaudis comme When You Finish Saving the World, qui est le premier film réalisé par Jesse Eisenberg, qui est même passé par le festival de Cannes, eh ben, il a fini sa course au cinéma avec un box-office de 200 000 dollars. Ce qui, est, ce qui est terrible, ce qui est juste terrible. Mais comme je disais, voilà, tu tentes des trucs, tu peux te planter, c'est logique, mais aujourd'hui, A24 cherche à se diversifier. Alors attention, soyons pas totalement effrayés, A24 va continuer à produire du cinéma d'auteur, c'est sa ligne édito de base, Ce serait bizarre que du jour au lendemain, paf, ça snap et ça disparaît. Mais d'après l'article qui nous a rapporté tout ça, un article de The rap on apprend que les films d'auteur ne rapportent presque pas d'argent et sont super risqués. Ce n'est pas une bonne stratégie sur le long terme, il faut réussir à trouver une balance. Et pour faire cette balance, ça a été annoncé de leur côté qu'ils veulent beaucoup investir dans, je cite, des films commerciaux et du cinéma d'action, car avec une valeur de 2,5 millions de dollars, c'est assez logique d'aller vers un peu plus de commercial. Je suis désolé, je viens de voir la notion de cinéma d'action associé à A24 et ça m'a fait un peu rire. Intérieurement, ça m'a fait un peu rigoler. Alors comme ça, ça peut faire un peu peur, mais j'ai pas envie, moi, de prime abord de condamner le truc de manière... Non, ce serait complètement stupide. J'y vois même quelques côtés positifs. Car A24, il possède un véritable savoir-faire de production. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont assez respectés par le public. Imaginez donc le savoir-faire de production de A24 adapté à du cinéma plus grand public. Peut-être, ben voilà, du cinéma d'action dont on parlait. Car si A24 est aussi respecté, c'est aussi parce qu'ils ont un véritable savoir-faire de production. Et du coup, je peux que être en attente d'imaginer en fait ce savoir-faire de production appliqué à un cinéma dit « populaire », entre guillemets. Allons même plus loin, du cinéma d'action, du cinéma grand public, confié à des auteurs avec une plus grande carte blanche, sans avoir bah, justement ce qui se passe avec les gros studios qui martyrisent les auteurs et les forces à rentrer dans des cases, justement une plus grande liberté pour ces auteurs de pouvoir faire absolument ce qu'ils veulent pour le grand public, bah ça... Ça m'intéresse en vrai. Ça pourrait permettre de produire des choses véritablement novatrices qui sortent des carcans habituels. Et j'ai même vu un type sur Twitter euh, commencer à imaginer les possibilités de films d'action high concept qu'on pourrait en tirer et que ça pourrait ressembler, d'après lui, à ce qu'on faisait au niveau cinéma d'action dans les années 90. Si vous savez des high concept d'action type Time Cop avec Jean-Claude Van Damme ou Demolition Man, tout ça filé à des bonnes personnes, bah ça peut donner des super films en fait. Mais d'un autre côté, il faut rester prudent. Parce que ce que révèle l'article aussi, c'est que A24 cherche avant tout de nouveaux investisseurs à faire grossir leur boîte. Et que la démarche actuelle qu'ils ont de sortir 15 films par an, bah à la fois c'est cool parce que ça te permet d'avoir un gros catalogue, et en même temps c'est beaucoup. Tu inondes le marché avec plus d'un film par mois. Et forcément quand tu fais ça, bah il y a des films qui se plantent, c'est logique. Ça voudrait dire que la stratégie nouvelle ne serait pas de faire 15 films A24 comme d'habitude, plus du cinéma d'action et du cinéma commercial, mais de diviser par deux le truc, de faire par exemple 5-6 films d'auteurs par an et 5-6 films plus grand public. Et ça, ben pour moi ça pue, parce que bon, c'est une supposition qui pue comme le suppositoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire moins de films d'auteurs américains produits par an, et donc moins de place pour eux pour exister. Parce que oui, ce qu'ils sont en train de dire c'est qu'il y a des cases à remplir, et que quand elles sont remplies, il ben, y a plus de place pour produire les autres. Du coup, c'est compliqué. Et ça, cette notion-là, de ne pas ajouter une nouvelle branche dédiée à un cinéma commercial, mais de réduire la branche actuelle pour compenser avec plus de commercial autour, bah moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur surtout quand je mate le, le line-up à venir, que je vois les prochains films A24 à court terme, qui sont des films que j'ai très envie de voir, à savoir euh, bah, le nouveau film de Sofia Coppola, Priscilla, Dream Scénario avec Nicolas Cage et surtout The Zone of Interest de Jonathan Glazer, que je vois normalement le jour où sort cette émission. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte. Et pour les trucs à long terme, j'ai vu aussi qu'ils vont sortir le le nouveau Alex Garland, réalisateur d'Ex Machina. Le nouveau Rose Glass, réalisatrice de Sainte Maude, Le nouveau Steve McQueen, réalisateur de pff, trop de trucs, de Hunger, de Shame. Ou euh, le nouveau David Lowery, réalisateur bah, récemment de The Green Knight ou de euh, Ghost Story. Bref, c'est une affaire à suivre qui me donne autant d'espoir que d'inquiétude. Faites pas tout foirer avec 24. On s'amusait bien. On a, on a envie de continuer à s'amuser. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-vous la grève! Putain, la grève! Ah J'en peux plus des connards de studios qui font n'importe quoi et qui font que cette grève s'éternise encore, encore et encore. Je peux vous dire que vu les dernières nouvelles, on est parti pour en entendre parler vraiment extrêmement longtemps de la grève et que ma bouteille de Prosecco sur la table, elle est pas prête de sauter. Non, non, on va bien attendre 2024. Bon, résumé des événements récents pour ceux qui n'ont pas suivi. La grève des scénaristes, c'est terminé, c'est bon, c'est plié, ils sont repartis bosser, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient et maintenant c'est aux acteurs de négocier avec les studios et ça fait deux semaines maintenant qu'ils négocient. En deux semaines, ils ont fait cinq réunions et on sentait que c'était un petit peu compliqué parce que sur les points extrêmement importants, à savoir l'intelligence artificielle et les paiements résiduels des plateformes, c'est-à-dire si un programme a du succès sur les plateformes, et ben que les acteurs soient payés en conséquence, c'est-à-dire que eux aussi aient droit à une part du gâteau, et bien sur tout ça, les studios et les plateformes étaient pas particulièrement prêts à bouger. Donc ça a pué parce que côté studio, on veut faire joujou avec des robots et on veut pas payer correctement les gens. Et là, après deux semaines de réunions, les négociations se sont officiellement Stopper Stop On arrête, ça marche pas et allez vous faire cuire le cul Qu'est-ce qui s'est passé D'après l'article récent de Deadline, on a appris de la bouche de Carole Lombardini. Si vous suivez assidûment l'émission, normalement vous connaissez Carole Lombardini, qui est la présidente des négociations côté studio. Et on l'aime pas beaucoup ici, pas particulièrement. J'ai même fait toute une émission qui lui est dédiée, je vous conseille, c'était il y a quelques semaines. Elle a déclaré, je la cite, après de nombreuses conversations, il semble clair que le fossé entre la MPTP, donc c'est le syndicat qui représente les studios et les plateformes, et la Sagaftra, donc la Sagaftra c'est ce qui représente les acteurs, eh bien le fossé est trop grand. Et que les discussions n'avancent plus dans une direction productive. Il semblerait même d'ailleurs, d'après un autre article de Deadline, que les discussions ont été bien plus rock'n'roll que d'habitude. C'est le mot qui a été euh, utilisé. Mais quel est ce fossé dont parle notre chère et douce négociatrice Alors sachez qu'on a d'abord eu le communiqué des studios avant le communiqué des acteurs. Ils ont clairement grillé la priorité, mais c'est pas la première fois qu'ils le font. Et alors, je vais pas vous lire tout en entier, mais en gros pour faire un résumé très simple, les acteurs sont intraitables concernant la question des paiements résiduels. Voilà, ils veulent être payés convenablement quand un programme marche bien sur une plateforme et pour ça ils ont demandé en gros que les studios versent aux comédiens 2% des bénéfices potentiels 2% c'est pas énorme 2% après quand on parle en chiffres c'est quand même un peu plus gros si on prend tous les studios réunis ensemble hein, donc ça veut dire chacun ce sera une partie mais là tous ensemble ça représente 800 millions de dollars par an ce qui signifie donc que tous les studios réunis gagnent 40 milliards de dollars par an. Donc 800 millions au milieu, c'est à relativiser. Mais non, c'est pas à relativiser parce que les studios, ils ont dit que reverser 2% des bénéfices aux acteurs serait, je les cite, « un fardeau économique intenable ». Et ils ont ajouté en plus un petit truc paternaliste derrière. « Nous espérons que la sagaftra reconsidérera sa décision et reviendra bientôt à des négociations productives. Rafalez bien vos grands morts ». La dernière phrase, c'est de moi, c'est pas d'eux. Hein. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder le, le côté 800 millions de en tête parce qu'il va revenir plus tard et vous n'êtes pas prêt. Ce qu'il faut comprendre, quand on plonge un peu plus loin dans l'analyse qu'en fait Deadline, c'est que les acteurs niveau proposition sur l'augmentation des salaires, les paiements résiduels ou l'intelligence artificielle ont demandé exactement la même chose que ce qu'ont obtenu les réalisateurs et les scénaristes. Et pourtant, aux acteurs, on leur a refusé. Ils ont demandé les mêmes pourcentages que les scénaristes et on leur a dit Allez vous faire cuire le cul. Du coup, tu te dis qu'il y a un peu de poids de mesure et tu t'interroges, tu attends patiemment que le communiqué des acteurs arrive et le communiqué est tombé dans la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont à dire Dans un très long post, ils ont tout expliqué en détail et vous vous doutez que la réalité est un peu plus cracra que ce que présentent les studios. Pouvait-elle encore être plus cracra que ça, me direz-vous Je vais vous lire des morceaux choisis du communiqué. Je vous assure, quand on pense qu'on a déjà touché le fond, non, il est toujours possible de creuser encore. Je cite. C'est avec une déception profonde que nous vous informons que les PDG de studio ont quitté la table des négociations en refusant de répondre à notre dernière proposition. Donc déjà, on apprend que c'est les studios qui ont quitté les négos et c'est pas les acteurs. Donc c'était joli de se donner le beau rôle, mais c'est vous qui vous êtes barré de la table. Et après, vous pointez le syndicat des acteurs comme les méchants, ça me tue. Nous avons tenté de négocier de bonne foi, malgré le fait que la semaine dernière, ils nous ont présenté une offre qui était, de manière choquante, inférieure à celle qu'ils nous avaient fait avant que la grève ne commence. Le culot des studios. Il y a eu des mois de grève et quand ils reviennent avec une proposition, c'est une proposition en dessous de celle qu'ils ont fait avant la grève. Mais j'ai pas assez d'insultes pour les caractériser. Ces entreprises refusent de protéger les comédiens d'être remplacés par des intelligences artificielles. Elles refusent d'augmenter les salaires pour coller à l'inflation. Et elles refusent de partager une infime partie des immenses revenus que notre travail génère pour elles. Au lieu de cela, ils utilisent des techniques d'intimidation. Ce soir encore, ils ont intentionnellement déformé à la presse le coût de notre proposition en la surestimant de 60%. Ils ont fait de même avec l'intelligence artificielle prétendant protéger le consentement de l'artiste, mais en obligeant le consentement des acteurs le premier jour d'emploi afin qu'on le fasse de lui une réplique numérique réutilisable. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le 800 millions de dollars cité par les studios, bah, c'est visiblement une info qui a été ultra exagérée. D'après le syndicat des acteurs, leur proposition coûterait en réalité 50 centimes par abonnement à une plateforme par an. En d'autres termes, si je fais un calcul approximatif, voilà, si vous payez l'abonnement Netflix le plus cher à 18 euros par mois, ça veut dire que 210 euros va à la plateforme et que 6 euros va pour payer les acteurs. Ah, C'est sûr que quand tu vois des choses comme ça, bon, c'est un calcul approximatif, hein mais ça fait quand même un peu relativiser. Je termine la citation. « Les studios utilisent la même stratégie ratée qu'ils ont tenté d'infliger à la WGA, donc le syndicat des scénaristes. Diffuser des informations trompeuses pour tenter de tromper nos membres et les amener à abandonner notre solidarité et à faire pression sur nos négociateurs. Mais comme tous les scénaristes, nos membres sont plus intelligents que cela et ne se laisseront pas tromper. Nous avons trop sacrifié pour capituler devant leur obstruction et leur cupidité. Nous sommes unis et prêts à négocier aujourd'hui, demain et chaque jour. Vous vous souvenez, il y a quelques émissions quand je vous disais que c'était vraiment le moment de pas lâcher parce que les studios risquaient de vraiment vouloir la mettre à l'envers aux acteurs et de les faire passer pour les méchants c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Clignez pas trop des yeux, vous allez rater le truc, c'est exactement maintenant que c'est en train de se produire. Et en plus, comme d'habitude, les studios ont balancé leur communiqué en premier, comme ils avaient fait en août avec les scénaristes, ils ont utilisé la même méthode C'est incroyable qu'ils continuent dans ce truc Et en parallèle de ça, bah, t'as une campagne de communication qui commence de la part des gens qui ont déjà signé des contrats avec les gros studios, et notamment bah, des réalisateurs qui commencent à faire des défilés sur des plateaux télé pour venir raconter à quel point la grève va ralentir des projets. L'exemple récent, c'est Jennifer Lee qui est affiliée à Disney et qui est venu se plaindre à la télé deux heures après cette histoire-là. Alors peut-être que le timing est juste pas bon, mais je trouve que quand même c'était pas le moment. Elle est venue raconter « Ah bah je suis désolé, mais la Reine des Neiges 3, vu la grève, il arrivera forcément en retard. Est-ce que je préfère avoir la Reine des Neiges 3 dans les temps ou que des gens puissent payer leur loyer. Oh, j'ai du mal à choisir, dites-moi. Et ça me bute que la technique des studios soit aussi prévisible. C'est-à-dire que, je, en fait, je suis pas sûr, en fait, je suis surpris de pas être surpris. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Au moins, je suis rassuré parce que je me dis que le syndicat des acteurs va rien lâcher. Et vu tous les dons qu'ils ont eus, eh ben, la caisse de grève est assez remplie pour qu'ils puissent tenir encore un long moment. Et d'ailleurs, petite lueur d'espoir dans ce monde de merde, Et une news de dernière minute qui est tombée juste avant que j'enregistre. On a appris qu'un projet de loi risque d'être voté aux états unis s'appelant le No Fake Acte afin de protéger les acteurs d'être remplacés par des doublures en intelligence artificielle. Et si jamais cette loi est adoptée, les studios comme les plateformes auront plus de manœuvres de négo et seront obligés de se confronter au fait que « Allez vous faire cuire le cul avec l'intelligence artificielle ». Il y a un pote qui me disait « Bah oui, évidemment, ils ont remarqué que ChatGPT, c'était pas encore assez performant, donc ils ont concédé avec les scénaristes, mais ils savent qu'ils peuvent déjà faire des doublures numériques et sur ça, ils veulent pas concéder ». Putain, mais quel cynisme Quel cynisme Je vais finir par faire un t-shirt avec marqué « Quel cynisme !» Voilà, qui achèterait ça <rire> Vous l'aurez compris, la grève n'est pas prête d'être terminée et on va pas faire péter la bouteille de Prosecco avant 2024. Je vous tiendrai au courant dès qu'on a des nouvelles. En attendant, la lutte continue et elle continue encore plus qu'avant. Ça y est, je suis remonté, je suis énervé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant énervé par la grève. Ah, quel bonheur, putain Allez, on avance Hey, si tu écoutes ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de regarder les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et nous, de notre côté, eh ben on va parler de livres. Parce que c'est vrai que dans cette émission, on conseille rarement des trucs à lire, et c'est quand même dommage. Parce que perso, en fait, toute une partie de ma culture ciné, je l'ai fait en lisant des livres à ce sujet. J'ai notamment un pote qui a récemment me demandé comment tu fais pour écrire sur le cinéma et tout. Je dis bah avant d'écrire, faut avoir lu beaucoup de trucs, faut lire énormément de choses. Et donc quitte à vous recommander euh, des livres, des choses dans ce genre-là. Eh par chance, le Hollywood Reporter a sorti une liste de ce qui sont pour eux les 100 meilleurs livres au sujet du cinéma à lire impérativement. Je ne vais pas vous lire les 100 livres qui sont filés par le Hollywood Reporter. Je vous ai mis le lien en description si jamais ça vous intéresse de découvrir la liste complète. Mais je vais au moins aborder certains du top 10 et d'autres. En fait, ceux que j'ai lus pour vous encourager à faire de même. Déjà, en top 1, euh, c'est pas étonnant, classique absolu. Ils ont mis Hitchcock Truffaut, alors qui est majoritairement en fait un entretien entre le cinéaste François Truffaut et Alfred Hitchcock qui reprennent en fait chronologiquement la filmo bah, du cinéaste américain Hitchcock pour décortiquer tous ses films et comment le bonhomme y insère de la technique au service de l'émotion. C'est une référence absolue. Vraiment, si jamais ça vous intéresse de découvrir les petits trucs qu'il y a derrière les films d'Hitchcock et qui donnent ces films immenses lisez Hitchcock Truffaut c'est passionnant en cinquième position il y a le livre I Lost It at the Movies de la critique de cinéma Pauline Kael alors on a beaucoup parlé de Pauline Kael récemment parce que euh, il y avait une rumeur à un moment que le prochain film de Tarantino soit à son sujet et globalement I Lost It at the Movies c'est un livre qui est un recueil de textes écrits par la critique et qui permet de développer à son tour une pensée critique sur le cinéma et d'ailleurs si ça vous intéresse euh, dans les refs de de critiques cinéma qui ont écrit des trucs et qui sont dans le classement du Hollywood Reporter à la 35e place du top il y a évidemment mm Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin, qui est donc un critique de cinéma français issu des cahiers du cinéma? Alors c'est un peu exigeant à lire, mais oh putain, c'est putain de passionnant. C'est putain de passionnant pour mieux comprendre les films. Autre référence ultime, mais alors ultime, c'est sûrement mon préféré de la liste. En huitième position, il y a faire un film de Sidney Lumet, qui est, je pense, le livre à lire pour toute personne rêvant un jour de faire des films, ou qui au moins s'intéresse au sujet. Déjà parce que la carrière de Sidney Lumet, elle est on ne peut plus gigantesque et brillante, mais aussi parce qu'en fait, on peut le voir comme une Bible des tips et astuces pour primo cinéastes qui se posent des question sur comment faire telle ou telle chose. Beaucoup disent même qu'ils pensaient savoir comment faire un film avant de lire ce livre et de réaliser en fait que, oh merde, putain, je savais absolument rien au final. Donc voilà, faire un film de Sidney Lumet. Bientôt Noël arrive, offrez-le <rire> aux gens passionnés de cinéma, ça va leur plaire. Pour citer des rêves que je connais, qui sont un peu plus bas dans le classement, il euh, y a Hollywood Babylon de Kenneth Anger, alors qu'il y a un ouvrage passionnant qui fut interdit aux états unis euh, au milieu des années 70. En fait, tout le but, c'était de révéler la face cachée du cinéma américain des années 50. Voilà, en fait, si vous aimez l'ambiance de Babylone de Damien Chazelle et les gossips et ben foncez parce que en plus des gossips ça vous décrit en fait toute une histoire de la géopolitique du cinéma américain. Il y a aussi dans le top des refs un peu plus récentes, hein, comme notamment en 38ème, il y a The Big Goodbye, qui part du film Chinatown de Polanski pour essayer d'analyser le Hollywood de l'époque. Ça, c'est sorti en 2020. Et encore dans les plus récents, il y a Cinéma Spéculation de Tarantino en 51ème, qui est un petit peu le petit guide des références plus ou moins obscures de Tarantino. Bah, si le cinéaste vous intéresse, et ben, bah, c'est plein de films qui vous conseillent. Autant dire qu'il y a des belles choses à voir dedans. Une dernière ref d'un livre que j'aime bien, qui est en 72ème position. Alors, je vous préviens, c'est un peu moins grand public, mais c'est un truc que j'aime beaucoup s'appelle euh, Rebel Without a Crew. C'est un bouquin de Robert Rodriguez qui est sorti en 95 et qui explique en détail comment ce type, qui réalisait à 23 ans des petits films avec une caméra pourrie, des petits films qui coûtaient 7000 dollars, eh ben, s'est hissé avec le temps parmi les top players du cinéma américain. Alors forcément, c'est un peu daté parce que le livre est sorti en 95, donc à l'époque où lui, il a sorti une nuit en enfer. Mais le bouquin est bourré d'anecdotes et de conseils inspirants pour la jeunesse. Ah, et aussi en 88, il y a un livre que j'ai déjà cité dans l'émission qui s'appelle euh, Walt well Disney de Triumph of American Imagination. C'est plein d'anecdotes sur pourquoi Walt Disney c'était un putain de génie mais aussi un putain de gros con. C'est super comme bouquin. C'est super. Si jamais vous voulez en découvrir d'autres de toute manière, je vous mets en description un lien qui vous permet de retrouver la liste intégrale du Hollywood Reporter. Il y a à boire et à manger à l'intérieur. Voyez ce qui vous intéresse. Mais si je dois bien dire une chose à, aux gens qui m'envoient souvent des messages pour me dire, eh, hey, comment est-ce que je peux mieux comprendre le cinéma ou quoi? Lisez des trucs à son sujet. Vraiment. Je crois qu'on sous-estime un peu trop la lecture dans le milieu de de euh, la compréhension d'une partie du cinéma. Je me suis fait moi personnellement toute une partie de ma culture en lisant des références de magazines français, que ce soit Les Cahiers, que ce soit Positif, ou même des trucs euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, que ce soit Ciné Live, Première, voilà, Studio, je lisais ça. Et plus tard, euh, Mad Movies et tout. C'est aussi en fait ces articles, ces critiques écrits par des journalistes extrêmement documentés sur certains sujets de pointe que moi je connaissais pas du tout, et bah, qui m'ont permis de me forger aussi une partie de ma culture, de me dire putain, ce journaliste me parle de ce truc-là et ça m'intéresse. Et les livres à ce niveau-là, bah, c'est quand même la référence ultime. Bref. Lisez des bouquins, le lien est en description, et nous, on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Eh, hey, il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis Eh, hey, vous avez des questions sur le cinéma en ce moment. Et bah vous pouvez poser une question. Et la question du jour, je suis content qu'on me l'ait posée, c'est Frost78 qui me demande Pierre Jolivet et Jeanne Herry ont parlé sur le cinéma français, qu'est-ce qu'ils y reprochent exactement Alors merci de poser la question parce que j'avais complètement pas vu passer ça. Tout ça s'est passé dans un entretien avec le point pop, avec Philippe Gage, où étaient invités les deux personnes en question. Si vous connaissez pas ces deux noms, c'est des réels euh, effectivement présidente et co coprésident de l'ARP. alors je cite euh, l'article en question la société civile des auteurs réalisateurs et producteurs qui a pour but de participer aux grands débats et aux négociations sur la régulation de l'avenir du secteur du cinéma et si vous connaissez pas leur travail jenerie cette année elle a notamment réalisé le très bon je verrai toujours vos visages et euh, Pierre Jolivet à côté bon lui il a une carrière qui a démarré dans les années 80 il a réalisé beaucoup de trucs mais le film pour lequel il est le plus connu c'est ma petite entreprise qui est sorti en 99 avec Vincent Lindon ils étaient interrogés sur un truc vraiment pas simple, euh, suite au rapport qu'il y a eu de la Cour des comptes dont je vous avais parlé il y a... J'ai dit la Cour des comptes. La Cour des comptes <rire> Ah mon dieu, lapsus Suite au rapport de la Cour des comptes dont je vous avais parlé il y a plusieurs émissions, on leur a demandé produit-on trop de films en France et leur réponse me plaît pas mal. Je vais surtout lire ce qu'ils ont dit en fait parce qu'ils bah, sont vachement plus euh, calés sur le sujet que moi et je trouve que leurs réflexions sont pertinentes. Pierre Jolivet a déclaré « La Cour des comptes a raison de s'interroger, mais on va quand même pas s'imposer un numerus clausus sur les films français. On n'est pas dans un système soviétique. Nous sommes pour une révision du système d'aide. Nous, notre obsession, c'est la diversité des films, qu'il s'agit de protéger tout en révisant le système. Mais sur l'excès de films en France… Relativisons un peu les choses en observant qu'aux Etats-Unis, on produit environ 1500 films par an, dont 600 ne sortiront jamais au cinéma. Et Jeannery en face, elle, a précisé « La diversité idéale, c'est beaucoup de films de tous les budgets. Et nous avons peut-être laissé la place à une trop grande polarisation en France entre les films à gros budget et énormément de films à tout petit budget. Dans les deux cas, il y a des exemples de films mal produits, au sens de « produits avec un budget mal adapté à leurs besoins réels ». Ça, c'est une phrase qui est ressortie de l'article et que des gens ont utilisé à tort et à travers, à savoir, on produit mal des films en France, mais il faut Écoutez ce qu'elle précise ensuite. « Certains petits films auraient besoin d'un financement plus important pour leur donner les moyens de leur ambition et mieux payer les auteurs. D'autres films plus gros sont surproduits avec de l'argent qu'on ne voit pas forcément à l'écran. En plus, ils ne sont pas forcément rentables en salle. » Ça, je crois que c'est une petite dédicace à Danny Boone. Voilà, bisous Danny. Et sa conclusion à tout ça, c'est « Est-ce qu'il y a trop de films Non, je trouve pas. Un film est un geste artistique et c'est formidable que tant de gens continuent à en faire en France. Mais il y a trop de films ?» mal produit. Je vais pas vous lire toute l'interview, elle est en description et je vous laisserai aller la lire de votre côté parce que je veux pas non plus paraphraser l'article, mais je trouve que c'est parfaitement raccord avec ce que je disais il y a quelques émissions. Ils l'ont mauvaise et ils ont raison de l'avoir mauvaise parce que le rapport de la Cour des comptes a fait exactement ce qui s'est produit, à savoir faire une conclusion sur le cinéma mais la prendre par le mauvais bout pour en raconter n'importe quoi. Ils ont tiré des conclusions hâtives et c'est les gens qui bossent dans le cinéma français qui ont fini par payer les pots cassés. Et donc pour répondre à la question qui m'est posée, qu'est-ce qui reproche au cinéma français Bah pas grand-chose en fait. Si ce n'est qu'on les pointe encore du doigts et de la mauvaise manière. Et tiens, je vais terminer avec une citation de Pierre Jolivet euh, qui m'a fait beaucoup rire dans l'article. À un moment, il dit « Quand la ministre de la Culture vient au Festival de Cannes et fait son unique montée des marches sur le dernier Indiana Jones au lieu d'un film français, ça envoie un signal très clair. » Voilà. Je crois que tout est dit.
1: Pour le cinéma,
0: Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, il est l'heure d'un film pour finir. Vous le savez, à chaque émission, d'habitude, je vous parle d'un film, mais cette fois-ci, on est vendredi et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole en envoyant un audio d'environ trois minutes à l'adresse mail lepierrepodcastine@gmail.com. J'ai reçu plein d'audios cette semaine. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, mais celui-ci m'a particulièrement intéressé parce que, comme je vous le disais, on est le mois d'Halloween, on est au mois d'octobre, et du coup, ben, c'est bien les films qui font peur. Et du coup, une auditrice est arrivée avec un film. Alors, c'est marrant parce que c'est un film dont l'affiche, je l'ai vu, vu passer plusieurs fois quand j'étais gamin, et l'affiche me faisait peur quand j'étais enfant. Donc, je suis très content qu'elle Parle parce que, bah, du coup, du fait que j'avais peur de l'affiche du film, je ne l'ai jamais vu. Bref, je laisse la parole à Léa.
1: Bonjour à tous. Encouragé par Victor à sortir de mon entre pour une petite suggestion horrifique de saison, j'aimerais évoquer avec vous une saga dont j'entends finalement très peu parler, même parmi les amateurs de films de genre ou de torture porn. Une saga qui pourtant met en scène l'un des meilleurs antagonistes parmi les pires, et je veux parler de Wolf Creek de Greg McLean. L'action se déroule dans l'outback australien, est une zone quasi désertique et très inhospitalière, mais qui parvient tout de même à attirer quelques touristes parmi les plus aventureux, notamment pour découvrir quelques spots d'envergure comme le fameux cratère de Wolf Creek, dont les deux films et la série tirent leur nom. Un coin donc bien paumé, terrain de chasse idéal pour n'importe quel tueur en série qui se respecterait. Le personnage de Mick Taylor, brillamment interprété par John Jarrett, s'inspire d'ailleurs de deux d'entre eux ayant sévi dans les années 80-90, mais ayant à leur actif beaucoup moins de victimes. Peckno, semblant sympathique au premier abord et toujours désireux de filer un coup de main aux randonneurs étrangers à la ramasse, bien que son humour et sa bonhomie soient toujours malaisants et teintés de racisme, xénophobie ou misogynie, Mick se révèle en fait être un manipulateur de premier ordre qui a toujours plusieurs coups d'avance et se révèle impitoyablement cruel avec ses victimes, qu'il considère au même titre que les animaux sauvages qu'il abat pour réguler la faune locale. En phase avec son environnement et possédant tout un attirail et plusieurs endroits où donner libre cours à ses plus bas instincts, il prend aussi régulièrement plaisir à jouer avec ses victimes, donnant l'impression de frôler l'empathie avant de leur retirer tout espoir l'instant d'après. Et le fait de paraître beaucoup plus vraisemblable que des personnages comme les mineurs irradiés de la Colline à des yeux, par exemple, qui possèdent cette même aura poisseuse et étouffante, sans parler des colosses increvables ou sans visage des slasheurs habituels, ça lui confère une sorte de légitimité supplémentaire assez terrifiante et qui force le dégoût autant vis-à-vis -vis de ses actes que de sa personnalité. Bien qu'offrant leur lot de scènes graphiques très auréolées torture porn, les films m'évoquent des survival plus que des slasher movies très bien rythmés et où l'attention est gérée de main de maître, que ce soit pour le premier ou le deuxième film. La série, quant à elle, que j'ai découvert bien plus tard mais avec grand intérêt, prend un parti pris différent mais assez habile en suivant le parcours d'une adolescente désireuse de se venger de Mick Taylor après qu'il ait massacré sa famille pendant qu'il campait. Et en suivant cette Final Girl, véritable agneau dans un nid de scorpion, qui pourtant va en faire baver à tout le monde, dont le tueur impitoyable qu'on connaît des deux films précédents, Greg McLean, qui est toujours à la réalisation, parvient à redéfinir les codes auxquels il nous avait lui-même habitués, tout en continuant d'enrichir le personnage de Mick, pourtant désormais au second plan. Et pour toutes ces raisons, en tant qu'amatrice de ce genre de cinéma, je ne peux que conseiller de découvrir ou de redécouvrir ses œuvres à tous ceux qui ont l'estomac solide. Surtout la série qui est complètement passée à la trappe par chez nous, mais qui reste trouvable sur Youtube ou ailleurs dans les méandres du net. Merci de m'avoir prêté une oreille, ce sera tout pour moi et très bonne Halloween à tous
0: c'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, la dernière de la semaine. Oui, c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi toute cette semaine. Merci à l'auditrice qui est venue prendre la parole. Merci pour tout ça. Merci d'être là à suivre cette émission. Moi, de mon côté, je vais aller me reposer. Voilà, je crois que tout le monde est fatigué en cette fin de semaine. Je suis avec mon chien et même mon chien est épuisé Il est venu me voir pendant l'enregistrement de l'émission. Ça va, toi Allez, c'est la fin de la semaine. On a raconté plein de bonnes choses. On arrête. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est
1: fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.